0: De Eerste Kamer gaat de coronawet behandelen. De Amerikaanse Senaat stemt over Amy Coney als nieuwe oprechter. En het kabinet praat met werkgevers en vakbonden over aanpassingen aan het coronasteunpakket. Zo komt er vandaag een analyse over de uitbreiding van de coronasteun. Want door de gedeeltelijke lockdown moeten bedrijven weer vechten om het hoofd boven water te houden. Dit wordt het nieuws.
1: Ja, je kan je natuurlijk voorstellen dat je ondernemer bent en je hebt al wekenlang je deuren sluiten of je krijgt bijna geen omzet. Uh, ja, dan heb je er niet zoveel aan. Dat zal inderdaad een mooie analyse maken. Dan wil jij gewoon zekerheid en duidelijkheid. Uh, en heb je misschien gewoon behoefte aan, uh, aan geld om je personeel te betalen of om je huur te betalen.
0: Dat was politiek verslaggever Edo van der Groot. En met hem praten we straks verder over de economische steun van het kabinet in de coronacrisis. En wat je van vandaag kan verwachten. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik hoop dat je een heel fijn weekend hebt gehad. En dat je weer vol energie zit voor een nieuwe week. Want het is namelijk van maandag 26 oktober. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft gisteravond een explosieve stof vernietigd. Die werd gevonden in een schuurtje bij een appartementencomplex in Den Bosch. De bewoners van de 27 ontruimde woningen mochten in de nacht weer naar huis. Uit onderzoeksbelang kan de politie niet melden welke stof het precies was... en hoeveel ervan werd gevonden. De politie gaat langs de Nederlandse grens steekproefgewijs auto's langs de kant zetten om te controleren op illegaal vuurwerk. Dat zegt Ruud Verkuilen, programmamanager geweld tegen politieambtenaren bij de Nationale Politie in gesprek met de Telegraaf. Met de controles op de politie mensen te ontmoedigen om te proberen illegaal vuurwerk of meer dan de legale hoeveelheid vuurwerk naar Nederland te halen. Eind januari liet het kabinet weten al vuurpijlen en knalvuurwerk te willen verbieden met ingang van de komende jaarwisseling. Enkele soorten siervuurwerk en kindervuurwerk mogen wel blijven bestaan. De Boeing 747 van KLM heeft zondag zijn laatste vlucht gemaakt. Het iconische toestel landde in de avond op Schiphol onder toeziend oog van een aantal vliegtuigspotters... De gemeente riep spotters eerder echter op om niet naar de luchthaven te komen om zo drukte te voorkomen. De 747, ook wel Queen of the Skies, zou eerder dit jaar uit dienst gaan, maar werd vanwege de coronacrisis uiteindelijk toch nog een paar maanden ingezet. Sinds medio april vlogen de toestellen weer tussen Amsterdam en de Chinese steden Peking en Shanghai. Armenië en Azerbeidzjan hebben wederom ingestemd met een wapenstilstand in het conflict rondom Nagorno-Karabakh. De humanitaire wapenstilstand moet vanaf vandaag 8 uur ochtends lokale tijd gelden. Het is niet de eerste keer dat de landen die in conflict zijn instemmen met een staakt het vuren. Vlak na het ingaan van de eerdere wapenstilstanden betichten beide landen elkaar van deze al geschonden te hebben. Sinds het conflict om de regio Nagorno-Karabakh eind september weer oplaaide... hebben beide landen veel slachtoffers gerapporteerd. Dan het onderwerp van vandaag. Dat zijn de economische gevolgen van de gedeeltelijke lockdown waarin we ons nu bevinden. Omdat het virus nu weer zo duidelijk onder ons is, moest het kabinet hard ingrijpen. De horeca moeten hun deuren gesloten houden voor gasten. Sportverenigingen verdienen geen rode cent. En cultuurinstellingen lopen op tegen het kleine aantal mensen wat ze mogen ontvangen. Daarom is er steeds meer vraag om extra financiële steun van de overheid. Hoe het kabinet hiernaar kijkt zullen we vandaag horen in een gemaakte analyse. Politiek verslaggever Edo van der Goot kan ons er alles over vertellen.
1: Ja, er is uh, vorige week is het door premier Mark Rutte aangekondigd dat er uh, drie betrokken ministers, de drie wees, Wopke uh, Hoekstra, Erik Wiebes en uh, Wouter Koolmees... Uh, ...de ministers van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken... ...die maken een analyse over uh, extra, mogelijk extra steun. En die analyse die zou vandaag af zijn, is beloofd.
0: En hoe moet ik dat voor me zien die analyse? Is dat alvast een voorbode op een nieuw pakket of uh, extra maatregelen?
1: Ja, eigenlijk uh, Rutte wilde Rutte er nog niet al te veel over kwijt. Die zei van ja goed, die analyse moet eerst gemaakt worden... ...en dan pas gaan we zeggen of er echt daadwerkelijk extra hulp nodig is... Maar goed, je kunt je wel voorstellen dat als de overheid uh, vier weken lang een bepaalde sector sluit, uh, kijk bijvoorbeeld naar de horeca, ja, dan is het niet zo ingewikkeld om te concluderen dat die sector meer verlies leidt en dat daar gewoon simpelweg meer hulp nodig is om niet al te veel bedrijven via te laten gaan. Uh, dus ja, dat er extra hulp komt, dat is wel duidelijk. Uh, het is alleen nog even de vraag welke, in welke vorm dat is.
0: Want op dit moment loopt er nog steeds een steunpakket en dat doet het ook nog wel tot een... Nou, een lange tijd.
1: Ja, klopt. Om uh, ja, een beetje een, een grove schets te geven. Er was een eerste steunpakket voor drie maanden. Maart, april en mei. Toen kwam er een tweede steunpakket voor vier maanden. Dat liep tot en met september. En het derde pakket hebben ze wat langer gemaakt. Uh, negen maanden. En eigenlijk, dus dat loopt tot en met juni 2021. En eigenlijk zijn die drie uh, of die negen maanden opgeknipt in drie stukken. Want elke drie maanden heeft weer zijn eigen... Uh, ja, een soort van maatregelen... Uh, die wel allemaal hetzelfde zijn... maar die werden, of die worden eigenlijk... zoals er nu voor ligt, langzaam maar zeker... een beetje teruggeschroefd. Dus elke drie maandsperiode wordt de hulp een klein beetje minder.
0: Maar jij merkt dat er nu zo'n... Schreeuw is naar extra steun vanuit het werkveld, dat ze wel met iets moeten komen?
1: Ja, nou eigenlijk moet ik al direct een kanttekening maken bij, uh, bij wat ik net zei. Uh, je hebt natuurlijk die populaire uh, loonsubsidieregeling, uh, de NOW-regeling uh, wordt, uh, wordt dat genoemd. Uh, die, die is populair omdat heel veel uh, werkgevers daar gebruik van maken, voor heel veel werknemers. Uh, ja, je kunt je voorstellen, dat als jouw omzet daalt, uh, uh, mag je daar gebruik van maken. En bijna elke werkgever ja, die, die heeft zoveel te maken met zoveel omzetsverlies. Dat ze, dat ze in aanmerking komen voor die subsidie. Maar nu precies die subsidie, dus die NOW, uh, tegemoetkoming, daarvan heeft het kabinet gezegd: die gaan we vanaf januari gaan we die een klein beetje terugschroeven. Er is ook nog een andere grote reddingsboei die in elk van die uh, steunpakketten is teruggekomen. En dat is een uh, tegemoetkoming voor de vaste lasten. Want als jij een uh, café hebt en uh, je moet helemaal dicht, betekent dat niet dat je huur ook automatisch stopt. Of dat je energierekening uh, in één keer helemaal nul wordt. Of apparaten die je misschien leest. Dus die rekeningen die gaan gewoon door. Die blijven doorlopen. En daarvoor heeft het kabinet ook steken. Heeft gezegd, dat gaan we voor een deel vergoeden. Uh, de TVL heet dat dan weer in, Jaron. Uh, maar precies dat, dat wordt juist weer opgeschroefd voor de, voor de komende periode. Dus er is een belangrijk iets wat naar beneden gaat. En er is een groot bedrag dat, uh, ja, dat iets omhoog gaat.
0: Ja, en omdat we dus in een nieuwe situatie zitten... die van de gedeeltelijke lockdown... waardoor heel veel mensen hun deuren moeten sluiten... Eh, zorgt dat ervoor dat we echt wel iets extra's, iets nieuws moeten toevoegen... aan het steunpakket wat er nu ligt, het openbreken daarvan. Moet ik het zo zien?
1: Ja, het is eigenlijk wel een beetje gek gegaan, want uh, kijk aan het pakket werd natuurlijk al lang gesleuteld. Uh, in de zomer bijvoorbeeld, uh, toen de besmettingen heel laag waren. En dat we eigenlijk nog helemaal, dat de tweede golf waar we nu natuurlijk middenin zitten, maar die was toen erg ver weg. Maar eigenlijk toen uh, dat pakket in de maak was, moesten de kabinetsleden ook op bezoek bij de oppositie. Want ze hebben steun van oppositiepartijen nodig om ook een uh, zekerheid in de Eerste Kamer uh, zeker te stellen. Of een uh, meerderheid in de Eerste Kamer zeker te stellen. Uh, maar je zag toen eigenlijk al dat oppositiepartijen zeiden van ja, let nou op, ga die hulp ga die nou niet terugschroeven. Want we zien nu al natuurlijk dat het uh, aantal besmettingen oploopt. En straks zijn er gewoon strengere maatregelen nodig om dat virus weer uh, in te kunnen dammen. En eigenlijk heeft dat virus, dat noodpakket, min of meer uh, een beetje ingehaald. Waardoor er nu weer een soort van extra onderhandeld wordt om weer extra steun te geven.
0: En uh, was het kabinet altijd eigenlijk een voorstander van het openbreken van de steunpakketten of weer opnieuw kijken naar de, de, de steunmaatregelen?
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, het kabinet heeft altijd gezegd, uh, de, de steunmaatregelen die ademen mee. En dat wil eigenlijk zoveel zeggen dat als jij meer omzetverlies hebt, uh, dan kan je ook aanspraak maken op meer overheidssubsidie. Uh, en ik vroeg dat ook nog aan uh, minister Erik Wiebes tijdens de presentatie van het derde pakket. Van, is het ook de bedoeling dat jullie om de drie maanden een beetje gaan kijken, van moet dat pakket een beetje ja, aange, aangedraaid worden? Of juist uh, strenger of losser? Uh, meer geld, minder geld? Maar zij zeggen van ja, wij vinden dat meeademen zoals dus het al in die pakketten zit, vinden wij uh, ja, zo'n goede uitvinding dat we er niets van uitgaan dat we die pakketten eigenlijk opnieuw open moeten breken. Maar goed, we zien nu met die strengere maatregelen die uh, 14 oktober zijn ingegaan, ja, hebben zij eigenlijk geen andere keuze dan dat zij bepaalde sectoren weer extra tegemoet komen.
0: Maar zien zij het dan ook als hun verplichting om iedereen te helpen in deze tijd, economisch gezien dan?
1: Nou, niet helemaal. Uh, het kabinet zegt ook van de reden dat zij bijvoorbeeld die NOW-regeling een beetje terugschroeven vanaf januari, is omdat zij vinden dat ondernemers zich op een gegeven moment ook moeten aanpassen. Uh, Wie besluit bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment via ja, de overheid kan niet alles regelen. Die kan niet alles oplossen voor die ondernemers. En dat is in zekere zin, is dat natuurlijk ook zo. Maar ja, als jij dicht moet, gewoon echt je deuren moet sluiten van de overheid, ja, hoe pas je dan natuurlijk aan? Dus dat is ook niet helemaal eerlijk om dat te gaan vragen van, uh, van ondernemers. Dus ja, zij ze, ze, ze zien ook wel dat zij een beetje moeten meebewegen.
0: Ja, we hebben het nu heel vaak over horeca natuurlijk, omdat die heel zwaar is getroffen, omdat die echt alle deuren hebben moeten sluiten. Maar gaat het straks alleen over de horeca, die analyse, of uh, kan het ook gaan over andere sectoren?
1: Nou, welke sectoren precies, dat, uh, dat, dat zal nog moeten blijken uh, vandaag, later op de dag. Maar het is niet zo ingewikkeld om te bedenken dat het naast horeca bijvoorbeeld ook om sportverenigingen gaat. Kantines moeten dicht, uh, cultuursector heel breed, inclusief evenementen. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal uh, sectoren die zo hard worden getroffen, omdat zij gewoon of bijna uh, niemand meer mogen ontvangen of helemaal niemand meer mogen ontvangen. Ja, waardoor gewoon de, de, de omzet uh, bijna helemaal stokt. Dus ja, dat, dat zijn de sectoren waar het kabinet uh, extra naar kijkt.
0: Ja, en ik wil je niet te veel laten gissen, hè, want het is lastig als we nog niet definitief de analyse in onze hand hebben of de Kamerbrief. Maar hè, heb jij al signalen gehoord van wat we ongeveer kunnen verwachten?
1: Nou, ongeveer wat, wat redelijk voor de hand ligt, omdat daar aanvankelijk ook best wel veel commentaar op was, of in ieder geval veel kritiek op was toen het pakket uh, werd behandeld in de Tweede Kamer, is dus het terugschroeven van uh, die NOW-regeling, dus die uh, loonsubsidie. Daarvan, uh, om, om het heel kort uit te leggen, nu is het zo dat als jij uh, 100% omzetverlies, dat, dat is natuurlijk Behoorlijk, hè? dus dan heb je nul omzet. Krijg je 90% van je loonkosten vergoed? Dat betekent dat je alsnog bij moet betalen. Maar goed, je krijgt een aanzienlijk deel krijg je terug. Uh, maar dat percentage zou steeds verder terug worden naar 70 en 60%. En daarvan zeiden oppositiepartijen steeds: van ja, waarom zou je dat nou doen? Als je van tevoren niet weet hoe hard dat virus nog toeslaat. Dus ja, het, en dat zijn ook wel een beetje de geluiden die ik heb gehoord in Den Haag. Het, het is uh, ja, vrij logisch om in ieder geval te zeggen, die NOW-regeling gaan we niet terugschroeven. Ja, en verder, uh, je kunt ook kijken naar wat we in het eerste pakket hebben gezien. Toen werd er een eenmalige uitkering van 4000 euro gegeven aan ondernemers. Uh, dat was heel generiek, zoals dat te noemen. Dus elke ondernemer kreeg dat, onafhankelijk van hoe, uh, hoe groot je was. Uh, je moest natuurlijk wel getroffen zijn door het, door het virus en daardoor omzetverlies hebben. Maar ja, je kunt, je kunt eraan denken dat zoiets weer van stal wordt gehaald... en dat ze tegen bepaalde uh, ondernemers zeggen van... ja, jullie krijgen gewoon een extra uitkering... Om, uh, om deze weken en deze maanden even door te komen.
0: Nou, en het lastige is natuurlijk... niks staat vast. Stel, de gedeeltelijke lockdown blijkt straks niet genoeg te zijn. En er komt echt een harde lockdown. Dat zou dat betekenen dat er ook aanzienlijk meer uh, plekken hun door, uh, uh, tijdelijk moeten sluiten. Moeten dan opnieuw worden gekeken naar dit pakket? Dus dat het echt... Uh, ja, ...in beweging blijft?
1: Nou ja, kijk, ja, kan, kan het nog veel verder allemaal teruggeschroefd worden? Ik bedoel, we zitten nu in zo'n hevige lockdown... ...de één stap verder is bijna al dat, uh, dat echt alle zicht gaat... En, uh, ...en de scholen ook niet meer open gaan. Uh, vooralsnog is het zo uh, dat het kabinet zoiets heeft... ...ja goed, dit, met, met deze maatregelen hopen we nu... Uh, ...deze tweede golf toch wel een beetje in te dammen. Ja, mochten de maatregelen nog strenger worden... ...echt een totale lockdown... Ja, dan zal ongetwijfeld ook weer worden gekeken naar die steun, want ja, de overheid wil enerzijds bedrijven die niet levensvatbaar zijn, die dat sowieso al niet waren, in leven houden. Dan krijg je zogenoemde zombiebedrijven met overheidsgeld. Dat is niet de bedoeling. Maar ja, waar ze ook heel huiverig voor zijn, of waar ze eigenlijk vooral huiverig voor zijn en waar ze tot nu toe ook vele tientallen miljarden euro's voor uittrekken, is dat werknemers langdurig uh, nu werkloos raken. Dus dat ze bijvoorbeeld in die eerste golven waren ontslagen... en uh, ja, misschien al op een gegeven moment negen maanden zonder werk aan de kant zitten. Want dat is eigenlijk het grootste gevaar van, uh, van die werkloosheid. Als je een tijdje eruit ligt, is het heel moeilijk om weer aan de baan te komen. Want ondernemers zijn ook huiverig om weer nieuwe mensen aan te nemen uh, in onzekere tijden. Het is voor werknemers is het lastig om weer uh, in te stromen na een lange tijd als je hebt thuis gezeten. Dus dat willen ze heel graag voorkomen. Dus ze geven liever iets te veel uit... Uh, dat heeft uh, Bob Hoekstra in het begin ook wel eens gezegd. Die, die heeft gezegd, de minister van Financiën, liever iets te veel dan iets te weinig. Want uh, ja, liever het zeker voor het onzekere.
0: En dan afsluitend. Vandaag wordt het dus weer kritisch gekeken naar wat er op tafel ligt qua steunmaatregelen. Als er aanpassingen of aanvullingen nodig zijn, moet dat eerst nog langs de, de Kamer goedgekeurd worden en uh, verder gepolderd of kan dat direct ingevoerd worden?
1: Ja, overal, kijk, als er extra geld wordt uitgegeven, dan, uh, dan moet de Tweede Kamer daar natuurlijk ook naar kijken. Alleen uh, steun is vooraf natuurlijk al zeker gesteld. Dus uh, er is afgelopen weekend is er ook gewoon onderhandeld tussen uh, de werkgevers, werknemers, dus uh, de vakbonden. Uh, en oppositiepartijen en coalitiepartijen om zeker te weten dat het pakket dat ze gaan presenteren, dat er voldoende steun heeft. Want ja, je kan je natuurlijk voorstellen dat jij ondernemer bent en je hebt al wekenlang, uh, moet jij je deuren sluiten of je krijgt bijna geen omzet. Uh, ja, Dan heb je er niet zoveel aan dat ze allemaal in de Haag een mooie analyse maken. En Dan wil jij gewoon zekerheid en duidelijkheid. Uh, en heb je misschien gewoon behoefte aan, uh, aan geld om je personeel te betalen of om je huur te betalen. Uh, dus ja, er is ook net alles aangelegen om zo ze, snel mogelijk het extra geld dat ze hiervoor gaan uittrekken. Uh, uh, om dat ook in praktijk uh, uh, te brengen. Uh, dus ja, hoe minder erover gesproken wordt uh, vanaf nu, hoe beter. En uh, ja, het moet gewoon zo snel mogelijk op poten staan.
0: Dat was politiek verslaggever Edo van der Groot. En dan vertel ik je nog even wat er verder te gebeuren staat vandaag. De Eerste Kamer zal zich vandaag gaan buigen over de coronawet. De tijdelijke spoedwet is flink aangepast. Zo moet de Tweede Kamer eerst instemmen voordat een ingrijpende maatregel ingaat. Uitzonderingen gelden voor noodsituaties. De stemming zal vandaag nog niet plaatsvinden. De Amerikaanse Senaat stemt vandaag over de benoeming van de conservatieve rechter Amy Coney Barrett in het Hoge Rechtshof. Zij is vlak voor de verkiezingen naar voren geschoven door president Donald Trump om de overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg te vervangen. Dat ligt politiek erg gevoelig. Opperrechters worden voor het leven benoemd. Dus Trump kan zo voor tientallen jaren een stempel drukken op de samenstelling van het hof. En het onderzoeksrapport van de Ruinerwold-verdachte Gerrit-Jan van D. wordt vandaag door de rechtbank in de openbaarheid besproken. Vorig jaar trof de politie een vader met vijf meerderjarige kinderen aan op een boerderij in Ruinerwold. Het lijkt erop dat de kinderen jaren met elkaar en hun vader in afzondering te hebben doorgebracht. Van D. heeft vier jaar geleden een hersenbloeding gehad... en is daarom tot dusver nog niet gehoord in zijn strafzaak. Door de bloeding kan de vader niet meer praten. Hij is inmiddels door deskundigen van het Pieter Baan Centrum bezocht... Uit het onderzoeksresultaat moet blijken of Van D überhaupt als verdachte kan worden gehoord. En dan het weer van Weerplaza. En vandaag wordt je bijgepraat door Raymond Klaassen.
1: Vandaag blijft het in een groot deel van het land droog. Er zijn wolkenvelden en zo af en toe kan ook de zon doorbreken. In de kustgebieden is er wel kans op flinke buien en daarbij is ook onweer mogelijk. In de loop van de middag kunnen de buien iets verder het land binnentrekken. Maar of er overal buien gaan vallen, dat is nog maar de vraag. De temperatuur ligt rond de 13 graden en er waait een matige wind uit het zuidwesten. Aan zee is de wind af en toe krachtig en dat is een windkracht 6.
0: Dankjewel Remo Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Eindelijk is het dan zover. Vanaf vandaag is er een directe treinverbinding tussen Amsterdam en Londen. Reizigers moesten voorheen voor een paspoortcontrole altijd uitstappen in Brussel. Dat hoeft nu niet meer. De treinstellen zullen wel leeg zijn, aangezien aan beide kanten van het kanaal een negatief reisadvies geldt voor de overkant. Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Ook zullen er geen feestelijkheden zijn rondom het eerste vertrek. De treinreis van Amsterdam naar Londen gaat in het nieuwe jasje een uur korter duren. Van onze hoofdstad naar die van het Verenigd Koninkrijk zal de reis ongeveer vier uur duren. Reizigers die in Rotterdam instappen doen 3,5 uur over een ritje naar hartje Londen. Maar voordat de stedentrips gepland kunnen worden, moet je dus nog wel even wachten tot er een beter reisadvies is. En tot zover de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 26 oktober. Je kan ons heel erg helpen met feedback te sturen naar podcast.nu.nl. Dat is ons maildres. En zet in een mailtje bijvoorbeeld wat jij anders zou doen of wat je anders zou willen horen of... Eh, misschien vind je juist wel iets goeds en wil je dat benadrukken? Laat het ons weten via de mail podcast.nu.nl Je kan je ook gratis abonneren op deze podcast. Zo staat die elke ochtend en middag voor je klaar in je favoriete podcast app. Zoals een Spotify of Apple podcast. Mijn naam is van de Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie dag. En ik hoop dat je de volgende keer ook weer luistert. Tot dan.